0: ラディオ・ダイアログ3月16日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ4ピープルが配信していますラディオ・ダイアログ本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそしてあれが配信していますちょっと待ってくださ
1: いねあれあれうん。すいませんちょっとね音声がねループをしてしまった気がしたんですあこ
0: ちらのですね YouTube
1: がオンになっていたからです、ね、あ安田さんの方ですねすみません分かりましたはい
0: 犯人は私でございましたび
1: っくりした何かと思いましたが、はい、ね,もう,ねもう一回
0: 仕切り直しましょうか皆さん大変失礼いたしました、はい、えっともう一回最初からいきましょう三、はい、月十六日水曜日時刻は夜九時を回りました、はい、ダイアログ4ピープルが配信していますレディオダイアログ本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹とそして
1: 佐藤清です。皆様お待たせしました。すみません。せんね、大変失礼いたしました。お忙しいからね、一年っていうこう嬉しいニュースをお届けできるかなと思ってたんですけど。まだまだ。あれ、うう皆さんに
0: はちょっとあれですかね、こう二重に音が、はい、なんかこうカエルの歌がの臨床みたいになっちゃってたことですか
1: なかっ,ったと思う。すみませんでした。はい、すみません。皆様あ,ありがとうございます。はい
0: 、音が治りましたっていうふうにこう今あの投稿してくださった方もいらっしゃいますけれども、ありがとうございます。あこんばんは水曜日はいつも手話教室でした、うんあえー、私も手話習,れ習いたいと思ってたんですよね一月くらいお休みして目になるので今日は久しぶりに参加です楽しみということでありがとうございます、ね、手作り感というふうにあのフォローしてくださっている皆さんありがとうございましたちょっと気を取り直して進めていきたいと思いますがあのまあ、皆さんあの、の今連日ニュースをつけてみて、えー、耳にすること、目にするもの、うん、もうウクライナに対するロシアの侵攻が日々、日々報じられて私も本当にこう胸の潰れる思いでそれを見ていたんですけれどもあのもう1つ、まあ、これちょっとどこに起点を置くのかということで分かれるんですが考え方はあの多くの人たちがあの3月15日というのがあのシリアの戦争が始まった日ととししててて記憶をいいいるという,ふうに言われています2011年の3月東日本大震災が日本では起きていた頃ですが起きた直後ですけれどもでシリアでは同じ家族が親子にわたって何十年にわたって強い力で支配を続けていた国ですがそれに対してもっと自分たちに自由が欲しい政治に対して発言をするるこことととがが命がけてあななんておかかしいいいじゃないかということでたくさんの人たちが自由を求めて路上に繰り出してで大々的なデモを展開していくんですがその当初丸腰であったそのデモ隊に対してシリアの政府が真摯に耳を傾けるということではなくてでそこに容赦なく武力を向けていったというのがシリアの戦争の始まりになってしまったことでした。うん、で一時期ほどの、まあ本当にこう全土を巻き込むようなこう戦争ではなくなったものの、だからといってこの国に平和が訪れたわけではなくて、いまだに殺戮が続いてしまっている地というのもありますし、その容赦なく武力を向けてきた政権というのがシリアの中には、そのままの形で残っているわけですよね。で,ねで、あの、これはね、私と佐藤で、はい、あの取材をした女の子で、で、ある日突然こう飛んできた砲弾に巻き込まれて片足を失ってしまった女の子を取材したことがあったんですけれども当時8歳でしたであの主にお母様がお話を聞かせてくださったのでお母さんに対してで今日本の人たちに何か伝えたいことありますかっていうふうにこう尋ねた時にその女の子が私たちの方をふっと向いてでこういうふうにこう語りかけてきたんだよねですよねねえねえって私たち子どもたち何にも悪いことしてないよねってだからもうこんなことやめてほしいって大きい人たちに伝えてほしいんだって、うん、えおっきい人たちってどういう意味だろうっていうふうに考えていたらあのお母様が続けてくださってで子どもにはこの戦争にどんな勢力が関わっているかなんてわからない本来は関係がないから。だから自分のことを傷つけた戦争を始めた人たちのことをおっきい人たちってそういうふうに表現するしかなかったのよっていうことをおっしゃったんですよね。で今おっきい人たちこの武力攻撃をやめてっていうふうにどれだけの子どもたちがウクライナで思っているだろうかということをこう、うん、改めてこう想像するんですよね。でウクライナのことももちろんこう伝えていきますしで一方でシリアでいまだにこう起こっているこう戦争のことが忘れされることがないように私たちも発信を続けていきたいと思いますさあ今夜のテーマですがウクライナに侵攻したロシアプーチン政権は核兵器の使用をほのめかすのような発言を行って世界を震撼させています。そんな中でで新型コロナウイルスの関係で延期されていた核拡散防止条約通称 NPT の再検討会議が今年の8月にニューヨークで開催されることが決まりました。59カ国地域の批准するこの核兵器禁止条約も発効から1年という月日が経ちますが、核保有国とそしていわゆる核の傘の下にいる国々は日本も含めて未加入のままです。日本はどのような立場でこの核の問題と関わっていくのか、核問題のこれからについて、長崎大学核兵器廃列研究センター、レックナの准教授の中村恵子さんをゲストに今日はお迎えしていきたいと思います。すで、えー、にメッセージたくさんいただいていますけれども、えー、メッセージはこの YouTube のチャット欄であったりツイッターの場合は「ハッシュタグ #D4P」4は数字の4なので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時40分頃を目指していきたいと
1: 思います、はい、早速ですねあのツイッターでは緑のペンギンさんオープニングからトラブルの分アディショナルタイムの予感とあの書いてくれていますがはい。きりきりと進めていきたいと思います、はい、よろしくお願い,いします、はい、きりきびと
0: 進めていきたいと思いますさあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしたいと思います、えー、今日のテーマ一つなんですけれども今日のピックアップしたいニュース一つなんですけれどもハラブジャの悲劇から34年というニュースを取り上げていきたいと思います、うん実は1988年今から34年前の同じ3月の16日イラクの北部クルドシンと呼ばれる少数民族の人たちが多く暮らす地域で実は化学兵器の攻撃が起き多くの人たちが命を奪われるということが起きました。で1980年代というのは80年からイラン・イラク戦争が続いていてで両国を疲弊している中で1988年というのはその戦争の末期で,でこのハラブジャと呼ばれる町はイランの国境近くのイラクの町で最前線の町の一つだったんですよね。でここに暮らしている、まあ、この地域北部に多く暮らしている少数民族のクルド人たちをイイラクの政政府当時もサダムフセイン政権でしたねそのサダム・フセイン政権は自分たちの妨げになると見なしてで88年の2月から9月にかけて弾圧を加えて攻撃を加えて。でその間に5000以上の村々が破壊されてでその作戦によって犠牲になった人たちは18万人にも上るというふうに言われているんですが3月16日のハラブジャの悲劇というのはそのさなかに起きた攻撃でした。うん、この3月16日、まあ、住民たちはもう今か今かという形で飛び交う砲弾が、まあ、収まるのをこう飛び去っていくのをこう待っていたんですよね。で夕方前に、まあ、戦闘機によって、まあ、ハラブジャの町にサリン系のガス化学兵器が投下されて。でサリン系のガス空気よりも重いガスだったので地下の,そのシェルターにこう逃げ込んでいった人々をこう直撃していくんですよね。でも、激しく咳き込んだり、まあ痙攣したりしてで、を吹いて倒れていく人たちだったりで、亡くなった人たちのこう遺体が町中に散乱したという風に言われています。で、当時の町の人口の1割を超えるまあ、5000人に及ぶ人たちが命を奪われていったとされているんですよね。で、あの当時、家族を亡くされた方にお話を聞いた時に、もうあまりにも多くの人たちが家族だったり肉親を。奪われてしまったのでまるで町全体が孤児院のようだったというふうにその方は表現をされていましたで、実はこのハラブジャの町に広島通りと呼ばれるね、はい、通りがあるんですよねで、この広島ストリートは人々が平和への願いを込めて名付けた通りでこのハラブの町というのは毎年8月になると広島、長崎の人々に向けて祈りを捧げましょうということで、うん、日本の原爆の犠牲になられた方々に向けての追悼集会というものをこう続けてこられたんですよね。であの核兵器とそれからこのサリン系のガスという,こう大きな違いはあると、いわゆるその大量破壊兵器によって命を奪われた同士で、で、ハラブジャの人たちはこう心を広島、長崎にこう寄せ続けてきたんですよね。で、このハラブジャからこうして祈りを捧げて平和を願っているように、日本からも自分たちのこう平和を願ってほしいんだということを私が出会った方にもこう、あの、そうした声をいただいているんですよね。なのでこの広島長崎に見舞われたことというのは世界の多くの人たちがこう知っていることであって、うん、でその日本からどんなメッセージが発せられるのかということはこのまあ化学兵器の問題に限らず世界の多くの人たちがこう注目を集めていることなんだということをこのハラブジャーの取材を通して改めて感じました。で今のこのウクライナのこう侵攻、そして核兵器をこう巡ってのこう危機に関して日本からどんなメッセージが発せられるのかということもまた世界から非常にこう強力、まあ注目をされているんだということを改めてこの日に感じます
1: 。はい、このイラク北部に関してですね、えー、最近このイラク北部クルド自治区から、えー、かなりあの緊迫したニュースというのがこの数日届いているんですね。うん、え先日13日日曜日にはですね、そのクルド自治区の首都アルビルという町に12発の弾道ミサイルが撃ち込まれたというニュースが飛び込んできましたで。あの僕たちなかなかこうコロナ禍であの現地に行けていないんですけれども、現地取材パートナーのバルダン。さんの自宅そばにも着弾したとのことで、うん、あの非常に恐ろしい夜を過ごしたと言います。で、あのこの件に関してはですね。あの、それはあの東側から隣国イランから飛んできたという風うに報道されていまして。えー、そのイランの igrc。日本語ではイスラム革命防衛隊と訳されていますね。この組織の声明によると、このミサイル攻撃というのは、この目的というのは、先週、シリア国内で、この IGRC の高官がイスラエルにより殺されたことの報復措置である。非常にあの複雑な背景があるんですけれども、なぜこれがイラク北部のクルド自治区への攻撃になるのかというと、えー、このクルド自治区には非公式のイスラエルの軍事基地があるのではないかということを IGRC は主張しているんですね。で、あのクルド自治政府はその存在を否定はしているんですけれども、まあ、このクルド自治政府とイスラエル政府が何かしらのつながりがあるというのは事実です。で、あの少し話が遡るんですけれども、2017年、えー、クルド自治区でですね、イラクからの独立を望む声が高まり独立投票があった際にです、ね、このクルド自治区の旗と一緒にイスラエルのこう旗が振られている様子というのを非常に僕もですね不思議な光景だなと思いながらシャッターを切ったことを覚えています、でちょっとこのあたりのことを掘り下げていくと、とてもあの時間があの足りなくはなってしまうんですけれどもあの、こうした大きな力学の中で緊張が高まると、どこかでその圧力が噴き出して、でそのえ吹き出したものというのが市政の人々の日常を犠牲にしていくわけですよね。で、あの、こうして戦争が起きてしまうことに対してですね、今もそうですけれども、例えばこう、政治的にとか歴史的に、もしくは自国を守るために、こう、物知り、物知り側で仕方のないことだと思考停止するのではなくて、えー、冒頭のあの、8歳の少女サ、サラちゃんの言葉のように、一つ一つの命のそばから声を上げていく必要があると思います。は
0: い。あのこの辺り非常にこう複雑でんクルドイラクイスラエルというふうにちょっと今皆さんの頭の中でこう図解がこうあの非常にこう難しい複雑なこう関係性になってしまっていると思うんですけれどもあのこの件に関して私たちも取材を続けていきますのででちょっとあの写真だったり図なんかもこう駆使して。うん、であの皆さんと一緒にこう共有をしていきたいなというふうに思います。なのであのウクライナのことにこう注目をしつつも世界の中で一体何が起きているのかということを含めてあの視野広く見ていきたいと思います。で今日のテーマはその中でもこう核兵器、核の問題になるんですが、はいえー、コメントもいただいています。その前にあのツイッターで李白山さんが、はい、ハッシュタグ D4P で、えー、私たちが書いたこのイラクの広島通りのり記事をシェアしてくださっていますね。ありがとうございます。えー、そして、えー、YouTube では姉モネさんからアメリカの核の傘に守られていることが欺瞞だとばかりに日本でも核をシェアしてみようと言い出すのは力を持てば何か解決した気になるだけだと思うんですよね。気に解決した気になっているだけだと思うんですよね。力に力で対抗しようとするのは際限なく続いて疲弊するだけということでおっしゃる通りだと思います。うん、えということでこの核兵器の問題この方と一緒に今日これから考えていきたいと思います長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナ准教授の中村恵子さんです中村さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、うん、はい、えー。中村さんのプロフィール私からご紹介していきたいと思います、えー、中村さんは現在長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナの准教授でいらっしゃいます大回れは神奈川県2001年から12年まで特定非営利活動法人ピースデポの研究員とそして事務局長も務められ核問題に取り組まれました2012年より現職を務めていらっしゃいます研究分野は核軍縮そして核兵器廃絶と市民社会の役割若い世代を対象とした軍縮・平和近所に核兵器のある世界と核兵器のある世界とこれからを考えるガイドブックなどがありますがあの改めてなんですけれどもあの中村さんがご所属されているレクナというのがあのどういった組織なのかということからまず伺えますでしょうか。
2: はい、ありがとうござい
0: ますまだまだ全国的な知名度はほとんど
2: ないに等しいと思うんですけれども、えー、とちょうど今年でですね実はの設立10周年ということになります。名前の通りですねあの日本で唯一そしておそらく世界でもオン,オンリーワンだと思うんですけれどもあの核兵器廃絶ということをテーマに特化した、ま、大学付属の研究所ということで本当にあの珍しい。いいものだとううふうに思っています、うん、であのご存知のように、まあ、長崎はですねこう世界で2番目の,その原爆の被害を体験した都市被爆地であるわけで「まあ、排絶を訴えてきてきるわけですねであの祈りの長崎」という言葉をあのお聞きになったこともあるかもしれませんけれども、はい、でも一方でやっぱり私たちとしてもその訴えるだけ祈るだけでは、まあ、なかなか世界は変わっていかないということもまた真実だと思うんですね。なのであの私たちはそうしたこうまあ、切なるその核兵器廃絶への願い、被爆地の願いというものをどうやったら具体的な国の政策だったりですねあの世界の動きだったりにこう変えていけるかっていうちょうどそのま仲介役をするような作業だというふうに思っています。であのよく自分たちのことをま市民のためのシンクタンクというふうに言ったりするんですけれども、はい、こう核をめぐって例えば世界でまあこのウクライナのことも含めて何が起きているのかということをききちんと伝えていくそして核なき世界っていうのが決して単なる理想ではなくて具体的に私たちが一歩前に進めるんだということを示していくとそういうことをあの仕事としています
0: 、うん、今のお話を聞いてあの広島で被爆をされて i <え>イキャンが。ノーベル平和賞を受賞したときにもスピーチをされたサーロー節子さんの言葉を思い出したんですけれども、はい、サーローさんが私インタビューをさせていただいたときにこうあなたのためにこう祈っています平和を祈っていますそれは確かに大切なんですけれどもプレイヤーその、まあ、祈りよりもこうアクション行動が欲しいんだということをおっしゃっていて、はい、まさにそれをこう皆さんのこう組織として体言をされてきたと思うんですね。でそんな中で起きてしまったのが2月のが月かロシアによるこうウクライナに対する軍事侵攻なんですけれどもすでに、まあ、3週間近くがこう経っているわけなんですがあの中村さん、この軍事侵攻自体は率直にどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。<笑>正直言って、この事態がここまで急速にですね悪い方に動
2: くということは、ちょっと予想をはるかに超えていて、やはりあの非常に強くまあショックを受けてはいます。でとりわけ、今、国連事務総長の方からですねその核戦争もありうるといったような警告が出ると、まあ,あのとりわけ、まあもちろん1人の人間としてですけれども、やはり長崎からですねこの核兵器の問題というのに関わってきた1人として、やっぱりあの強い焦りであった。またこう自分たちに対する憤、まあ、りもそうですけど無力感というものをどうしても感じるといったこと、まあ、そういう気持ちではあります。ただ同時にですねあのすごくこうやらなきゃいけない、前に進まなきゃいけないという思いもありまして、はい、とりわけ今のこの局面がですね、この私たちの世界がこれから先その核のない未来に進んでいけるかどうかの、まあ、いわば分岐点にこう今あるんじゃないかなということをすごく感じているんです。うん、つまりこの、この状況からですね、今のこの事態から私たちが一体何を教訓として学んで、これから先に生かしていくのかっていう、これによってですね、その私たち一人一人が、まあある種こう選んでいくとそういったところに今あるんじゃないかなというふうに思いますで、あのそうですねだから何を学ぶかということでもちろんあの今回のあのロシアの侵攻であのまあ攻められるべきはもちろんロシアだと思います許されざるまあ国際法違反ということではあるわけですけれども、はい、でも同時にこの背景を考えるとですね、まあ、長年その核兵器を筆頭にあの先ほどのコメントにもありましたけどまさにその力で力こそ正義だと言わんばかりにです、ね、その軍事力を振りかざせてきた、まあ、大国の論理というかその大国間のエゴということがあるわけです。うん、であの冷戦後に確かにそのアメリカもロシアもその核兵器、まあ、核弾頭の数というのを減らしてきたという事実はあるんですけれどもしかしこの核兵器こそがまあ自国の安全を守るというですねそういったこのの冷戦思考って実は1ミリも変わってなかったというふうに思います。うん、で両国ともその核の近代化という名前のもと、ね、冷戦時代の古い核兵器に本当に巨額の予算をかけてこう新しいものに変えていく最先端のものにしていくそしてより使いやすい使える。そうした核兵器に変えていくって作業、本当にも着々と進めていったわけですね。なのでこうした中で、その相手を非難すれば自国の軍拡を正当化できると。で最近ではまああの中距離核戦力、あのごめんなさい中距離核戦略、えー、全廃条約、I.N.F. とかですね。はい、まあそうした大事なあの国際の枠組み、国際法とか合意の枠組みを、まあ次々とこう誰かを非難することで壊していくと。もうまあそういったまあ暴挙をずっと続けてきた。なのであの今回その核兵器は必要だつまり核抑止で相手を脅して言うことを聞かせるこれが安全を守る唯一そしてあのベターなベストな方法なんだっていう、まあ、そうした考え方を長年私たちが、まあ、容認してきてしまったっていうことがですね、まあ、結果的にこの事態を招いてしまったんじゃないかなというふうにあの私は考えています。なののでここからその教訓として核兵器では誰の安全も守ることはできないむしろこう戦争やこういった侵略行為というのを招く要素となって戦争が起こればさらにそれをエスカレートしてしまうとそういったその持つ国も持たない国も核兵器があることによってみんな危険にさらされてるんだっていうこういう結論をですね引き出すことさえできればここのもちろんこの事態は非常に悲しいことではあるけれども決して私たちがそこで立ち止まることはない前進していくことはできるとしかし一方でここから間違った教訓を引き出すことによって私たちは本当に底知れない、うん、そういったあの核のリスクの世界にさらに進ん
0: でいってしまうというそういった危惧もありますうん、うん、その間違った教訓にこう引きずられないかという中で、えー、やはりか気がかりなのが、はい、これ本当にこう直後から言われていたことですけれども、えー、いやウクライナという国が核を持っていないからロシアに攻め込まれたんだでウクライナがもしこう旧ソ連時代にあったそのまああの核兵器ですねそれがソ連が解体された時にこうロシアにそれをこう移送しなければよかったんだだったりですとかあのそういった声というのはこう直後から非常にこう多く見受けられたのかなというふうに思うんですけれどもこうした声については中村さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 私も本当にいろんな形でですねそれこそ SNS を通じてもうこの議論がばーってこう広がったのを見てあの非常にこれ罪深い議論であるというふうに思いますつまりまず事実として正確ではないんですねあの冷戦直後おっしゃられたようにその旧ソ連が崩壊してそのウクライナには大量の核兵器が残されましたでも実際あのウクライナはそもそもこれそれらの核兵器の管轄権を持っていたわけでもないですし、はい、またあの技術的にですねそれらの核を保有い融していくっていう。そういったあの能力もなかったわけですなので、その94年にウクライナがそういった核兵器すべて返還、まあ、するという形を取ったのは、まあ、いわば必然であって、決してそこで何か選択肢、あのの残してくっく選択肢、そもそもなかったっていう、こういう歴史的事実があるわけですね。うん、ところが、こうした事実をこう踏まえないで、あるいは知らないで、やっぱりこの話が間違った形で,です、ね、こう一人歩きしていくというのは、非常にこれ危険なことであるというふうに思います。でむしろその教訓というところで言えばその94年の時にですねあのウクライナはまあ核兵器をこう変換する代わりにウクライナの安全を保障することを求めてですね、はい、それでアメリカ、イギリス、ロシアこれで合意して作ったのが、まあ、あのニュースとかでも名前が出てくると思うんですけどブタペスト覚書と。うん、いう文書がありますで、ここのその文書自体が守られなかったっていう結果ですね、そのロシアが攻撃をして、あのウクライナの安全保障っていうところを破ったわけですので、これ自体非常に残念なことですけれども、しかし、今後考えるべきはこうしたじゃあ安全の保障をどうすればもっと強固なものにしていくことができるのかとより実効性のあるそういった枠組みを今後同じことを起こさないために作っていくのにはどうしたらいいかっていうそういうその仕組みを作るためには何が必要かってそっちの議論であって。決して核を持っていれば良かったのにという、そういったねじ曲げたですね、その結論をそこから導くということではないというふうに思います
0: 。うん、おっしゃる通りでその、まあ、核には核をというのは非常に安易な方向で、えー、やはりその、まあ、核兵器を持っていればということではなくて、今おっしゃったようなその、まあこうした武力侵攻をこ起こさないための枠組みをどう知恵を出し合ってこう強化していくのかという、はい、そちらにこうシフトしていかなければならないということですよねお
2: っしゃる通りですでもどうしてもこうした時ってやっぱりあの私もさっき自分が無力感という風にちょっと申し上げてしまったんですけれどもやっぱり不安に思うっていうのは当たり前だと思うんですね多くの人がすごく不安に感じるとそうするとそういったある種短絡的な議論ってすごく魅力的に見えてしまったりするんですよねやっぱりすごくこう冷静に判断をするというよりはやっぱりそこに飛びついてしまうというそういう感情になるようなことはすごく理解できます。なのででそこでこう自分に対するあるし自回も込めてなんですけれども、一歩踏ん張って、本当に今、私たちが今後先、中長期的にですね見たときに、一体何をここから学ぶべきなのかっていうのが、本当に今、大事になっていると、うん、特
0: に日本の文脈でというふうに思っていますうん、うん、今、その日本の文脈でとおっしゃってくださったことで、ね、あのやはりこう多くの人たちがこうの核問題で気になっているのが、やはりあの核共有というこう言葉がまあ出てきたということだと思うんですよね。はいその安倍元首相からこの核共有のこう議論をまあタブー視してはならないんだという,こう声が上がってきたりということで<う>あの多くの人たちがこの議論こう注目しているところだとは思うんですがあのそもそもこの核共有、核シェアリングとはこうどういったことで,で一部政治家からこうした声が上がってきたこと自体をこう中村さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか。はい
2: はいはいいありがとうございますまずあのすごくこうなんか核共有に関して今回、わーっとこう意見あのいろんなこう見解が出たりですね、特に政治家の方からそういった話が出ると、はい、何かすごくこう新しいもう魅力的なものだというふうに受け止めるかもしれないんですけれども、むしろ私の印象は本当になんか古い、臭いですね、球体以前の冷戦の遺物だっていう、なんかむしろ本当に古い、もう、骨董品みたいな感じのそういうイメージの方がむしろ強いんです。なるほど。なの十
0: 年前のこう議論こ、はい、う矛盾してしま
2: うというところですね。はい。もうなんか今頃何を言ってるんだろうみたいな感じの話ですよね。で、核共有っていうのは本当にその冷戦時代に作られた枠組みで、今あの北大西洋条約機構、NATO の国々があの取ってる政策なんですけれども、うん、あの現在そのアメリカ NATO の中にはもちろんアメリカもその一員として入っているんですが、アメリカの核兵器まあ核弾頭の数で言うと大体100発ですね100発の弾頭がこれあの戦術核といってよりまあ近い距離の遠い国と国とのそれこそアメリカとロシアの間を飛ばすようなミサイルに乗せるものではなくてよりこう狭い戦場の中とかですね、はい、ヨーロッパとそのロシアの国境あたりとかそういったイメージで使うそういった核兵器戦術核といいますけれどもこのアメリカの戦術核がヨーロッパの5つの国、えー、ベルギー、オランダイタリア、ドイツそれからトルコですね、この NATO の国々に実際に配備されている合計100発が配備されている。うん、であの戦争でないその平時はこれアメリカが管理,して,管理してるわけなんですけれどもまっ、あ、た戦争になったらですね、例えばこれらの国の,あの全部がそうではないんですけどこれらの国の持っている戦闘機にその核弾頭を載せてそしてまあ一緒に使うと。いいったようなそういうなそイメージでああのー、あるわけですですもうさっき私その冷戦のもう残滓残りというふうに言いましたけれども、はい、そういう意味ではもうこれらの国の中からですねとりわけまあオランダであったりドイツであったりもうこの核共有ななんんていらないんだっていいいらだっうそういう不要だっていう議論ものすごく活発にされていてむしろ本当に NATO ってなかなかやっぱりあの全体で決めて動くというところなのでなかなかその一国が決めたからといってじゃあいらないよっていうことがなかなかまあ難しいというところはあるんですけれどもそれぞれの国の中でまあ温度差はありつつも核兵核共有なんても時代遅れでいらないよ。っていう議論がずっとも続けられてるってそういうものだというふうにまずイメージを持っていただきたいというふうに思っています。ただまああの以前からその日本の政治家の中でまあ、日本だけではないですけれども核共有主張する声っていうのはやっぱりあったわけですね。ただまあ、今回の事態をもういわば利用してですね、都合よく使ってもうこの話を広げていこうとで。実際安全保障,保障上のメリットって日本にとってもうないんです、もう全くないと言ってもいい、だから非常にあの現実味のない話なんですけれども、むしろ私、ここですごく危惧するのは、こういう議論がですねあのいわば当たり前のようになされてしまって一般の人たちもだんだん慣れてきてしまってるこの核共有がだんだんそのうちは核武装っていう話になるかもしれないつまり以前はやっぱりとんでもない議論だこんなことを言うなんてこの唯一の戦争被爆国の中でありえないっていう反応だったものが、はい、だんだんだんだんこの核兵器の話を政治家がするのも普通のことになって今その議論をするという隠れ身の言葉の隠れ身のですねこのの中で前に進めていくという動きがじわじわじわ,じわじわとまあ、なんかこの抵抗感が一般の人たちの中からなくなってしまうという、うん、だからこの核共有そのものの議論っていうのも私すごくあのメリットはなくくてしかないってこともいとこももらでで話ができます細かい話はたくさんあるんですけれども、うん、でもそれだけでなくて本当に一般の人たちの中でこの核共有っていう議論を突破口にしてです、ね、何か核兵器っていう議論に対するその抵抗感の薄さというか何か日本が核兵器を必要としてるのがあたかも当たり前だみたいなですねそういったところにあのいわゆる核アレルギーと昔から呼ばれていたような被爆国であるんだからっていうところのアイデンティティからだんだんだんだんこう外れていってしまう。そういったその無意識の世論の動
0: きみたいな怖さを今回すごく感じています。あのコメント欄でもですね、あのイモさんからカーシェアリングみたいにこう言葉をつなというふうに確かに、うん、<笑><的>そう理解されることによってこう,う、ね、軽く感じ
1: てしまいますよね。でそれに対してし通りですあのはい YouTube でグランドリオンさん、戦争が起きたことによってイアオナイカのように自国を守るためには武力が必要という方向に議論の方向が流れがちになっていくのを感じるにつけ武力によらない外交対話を通じて平和を守り、武力行使を封じ込めていく平和の戦略を具体化する必要性を感じますという言葉をいただきました。まさにこうしたことに注意してないと、簡単にいつの間にかこう本当に簡単なこととして考えてしまう。考える機会として今が必要なんじゃないのかという空気に流されてしまいそうで怖いなと感じますね。
2: だからあの共有の議論本当に一つ一つを詰めてですね、まあ、私たちのこれまさにあの専門家であったりあるいはジャーナリストの仕事だと思うんですけれども、はい、やっぱり一つ一ついかにそれがあの私たちにとって、まあ、正しくない選択であるのかっていう具体的なその議論をしっかりしていく特にまあ国会議員に対する働きかけや世論に対する働きかけこれきちんとやっていくっていうことも同時あの大事だというふうに思いますけれどもやっぱりこう非常にやっぱり視野が狭くなっているこういう危機的な時期っていうのは例えばこれも本当に 9.11 とかの時もそうでしたけどやっぱりあの人々が不安に感じて危機を感じると非常に視野が狭くなってしまうっていうことを私たち今目あのあたりにしていると思うんですよねそういった時にはい、本当にそういう意味でのあのなんでしょうよりまあ、国内の話だけではなくこの日本が例えば核兵器、この唯一の被爆国という看板を背負ってですね、まあ、曲がりなりにもやってきた日本が、例えば核兵器をよりこう容認し、そして核兵器に頼っていくっていう、これを強めていくことが、やっぱり本来冷静に考えれば、いかに国際的な、そのさっき NPT の話も冒頭出されていましたけれども、国際的な核軍縮や不拡散の流れにとって、もう本当に取り返しのつかない大きなダメージになるっていうことも分かると思いますし、うんうん、また当然、近隣諸国との関係というのも壊滅的に大きな修復不可能な傷を作ると思いますしそれこそ北朝鮮の核問題の解決なんてもう夢のまた夢になっていくというふうに思うんですね。それがあの立ち止まって考えれば分かるはずなんですけれども、しかし、こういう時って、やっぱり、さっきおっしゃられたように流されてしまう
0: というところが、本当に私たちにとって、あ,ある種、正念場を迎えているなというふうに思います。うんおっしゃる通り、その多くの人たちがこう不安を感じて、恐怖を感じているときに、まあ、権力者たちがこう何かをすっと押し進めようとするようなこう、はい、動きに関しては、常にこう慎重でありたいなというふうに思うんですけれども、YouTube 欄で、あのこれ、あのそもそもたのこの質問になってしまうんですけれども、はい、核兵器って劣化したらどうするのですかというあのご質問が来ています近年の,その,、まああの核兵器のこう廃絶のこう動きに関しては、はいまあ、それがもたらしてしまう被害の深刻さももちろんだと思うんですが、はいはい、一方でそ,の、まあ、それを保有しておくことのこうコストなんかもこう議論の一つだと思うんですね。その点についいてはいかがでしょうはい、そうですねあの
2: 大変あの重要なご指摘だと思います、つまり何かあのイメージの中でその核兵器って実際にその使うという、爆発させるという時までですね一旦作ったらずっとそのまま持っておけるというふうに思ってるしまう人も多いんですが、うん、実際はあの皆さんがお持ちの例えばコンピューターであるとかお家にある冷蔵庫とか車とかと同じようにやっぱり単純にあの機械ですのであの劣化していきます。でそうでですすねねやっぱり寿命があるんです、ねなのでちょうど冷戦時代にやっぱりあとさっき考えずにたくさん作ってしまった核兵器がちょうど今2020年30年代というのはちょうど今じゃあどうするかっていう時期にかかってるんですね。するかっていうのはもう寿命を迎えつつあるからここでまあ安全に解体してもちろんその核物質そのレッグランであったりそれからプルトニウムって核物質はもう本当に何万年単位で残りますからそれはまた別の問題だとしてもとりあえずあの危険な核兵器という形では置いておけないので解体をしていくっていうそして減らしていくっていう実は最大のチャンスが今この時代に私たちあの直面しているはずなんですね。なるほどはいところがあの全く反対に核保有国は。ここぞとばかりにそのいわゆる近代化というふうにさっき名前を言いましたけれども非常にあの巨額の予算をかけて数は減るけれども、まあ、言ってみれば総特会していくというような形ですねでなのであの総特会して古いものを安全に管理していくという名のもとに実は最先端の軍事技術を使ってより性能のいい精度の高い使える核兵器を作っているってそういう構造が続いているんです。はい、なのであの核兵器がまあ古くなったら本当に解体しちゃえばいいんです。そしたら減っていくということになります。で、核物質の管理っていう宿題は残りますけれども、少なくても核兵器はなくしていける。ところが今、
0: 全くそれと反対の動きを各国しているというところなですね。なるほど。この、まあ、近代化だったり、シェアをしましょうだったり、えー、言葉ですよね。あとは、えー萌え石井口さんから、えー、岸田首相は広島出身ですが核シェアリングをめぐる現在の発言についてはどうお考えですかということで、まあ、広島選出のその岸田首相はこの核シェアリングに関しては、はいまあ、否定的なこう発言をしていますし非核三原規則があるからということで、まあ、発言をしているわけですけれども。<笑>はいニュースでしたかなんか議論は妨げないみたいな感じ
2: のことを言ってたような気がしてですねこれはまたあの先ほどの言葉の問題でもないですけど、はい、議論という隠れみの,の中でですね、えー、一体どういう、まあ、現状ではあの比較三原則を変えるということにはあの全くそういった意図はないということを明言してこれは一つ良かったことであると、まあ、当然といえば当然ですけれども良いと思いますけれども、えー、しかし一方でこうした議論が必要だっていう時やっぱりこれある種のその履き違いがやっぱりあるあると思うんです、ねうん、そのこれはもっと大きなあのやや大きな問題として日本がやはりこの核兵器の問題このウクライナのことに限らずですね核兵器の問題この世界の核軍縮をじゃ日本はどう進めていくのかっていうそういうグランドデザインじゃないですけれどもやっぱり大きなそういったものがない中でやっぱり行き当たりばったりにですねやっているそういった戦略が見えないっていうところもそうしたその揺れを動くところにつながってるのかななんていうふうにも思ったしますで、うん、そこを本当はそのこう広島出身のこう首相が誕生したというところ実は世界的にもやはりすごく注目をされていてですねはい期待の声も高いわけです。しかしかあのの今本当にこのこの先ですねあの日本がじゃあ、具体的にですよ、その言葉だけではなくて、具体的にどのように核のない世界に向かっていくのかっていうところで、まだまだその岸田さんがどこに向かおうとしているのか見えないと、うこうちょっと綺麗な言葉は並びますけれども、じゃあ、具体的に今までと何を変えてどうしていくのか
0: っていうところは見えないと、そういった問題はあるかと思いますあの、まあ、この核問題に限らず、岸田首相はもう<え>まあ就任してこう半年以上ですかね。はいでもあの未だにこうご本人はどういうビジョンを持っているのかっていうことが、えー、ぼんやりしていて全然見えてこないっていうのがそうなんですよねそ<う>そおっしゃる通りで
2: すおっしゃる通りですだから私もっと例えばあの今回ですねあのやっぱり日本とこの今の核,、まあ、核をめぐる現状って考えた時にやっぱり一つ大きなこうこののの先どうするるっってて問われてるのがやっぱり核兵器禁止条約、の話ででもあるわけですよね。うん、核兵器禁止条約、まあ、言ってみればリトマス試験紙のように世界の国々に対して本当に本気であなたたちはにあの核のない世界に向かって進む気があるんですかみたいな感じでこう聞いている、そういうふうにあの私感じているんですけれども、うん、そこでやっぱり日本はずっとこう玉虫色の回答をしてきていて。という
0: これ非常にあの残念なところでであるわけですうんあの今のお話にもこう通じることだと思うんですけれども、えー、あの最後にこの、ま、核兵器のこう使用がこう危ぶまれてしまうような、はい、あのまたこういう危機感を持たなければならないんだのかというこうな中にあるわけですけれどもこう国際社会がじゃあ今上げるべき声声といいううのはこうどういった声で,で今お話しいただいたことにもこう通じますけれどじゃあ日本から政府レベルであるいは私たちこう市民レベルでこうどんなこう働きかけができるのかということについてはいかがでしょうそうですねあの今、さっきその核兵器禁止
2: 条約、なんか急にこのウクライナの話で吹っ飛んじゃったような感じがしますけれども、うんうん、実はこれ、非常にやっぱりホットな話でありまして、その今、この時点だけを見ると、ですね確かにその国際法など、まあ、無力で、いわゆる法の秩序なんても存在しないっていう風に感じてしまう方、多い。いいいと思いますつまり条約を作ったって合意をしたって結局破られてしまうと結局力こそ正義で大きな声を出したもの勝ちみたいなですねそういう空気をやっぱりこう多くの人が感じてしまうのは事実だと思うんですがしかし同時にあの今今こそですねその日本の私たちがそのこれまで世界が積み重ねてきたその秩序あるいは市民の力っていうのはそこまでや弱じゃないんだっていうことをですねなんか示すことができないかなっていうふうにすごく感じてるんです。うん、あの安倍さんがですねその核共有の話テレビ番組でした時に世界の安全がどう守られているかという現実についての議論をタブー視してはならないっていう確か発言をしたと思うんですね。はい、で,すねでも世界の現実で実はこれあの安倍さんの意図としてはみほらみんなで世界を見なさいよみんな核で守られてるんだからっていうことが言いたかったんだと思うんですが実は本当のその世界の圧倒的多数の国々は核兵器になんて依存しない安全保障をやっているんだと選んでるんだと、うん、これが世界の現実だっていうことをもっとあの日本の私たち自信を持ってですねあの言うべきだというふうに思っています。例えばあの非核兵器地帯っていうあの概念がありましてでまあ、一定の地域の国がですね条約を結んで地域を比較にするっていうそういうコンセプトなんで、うん、もうあの世界の比較兵地帯体5つありましてで国で言ったら110カ国以上がそこにも入ってるんです多数派なんですよ。で単にですねあのいわゆるマウル越しになってなんかやられちゃったらしょうがないっていう風になるわけではなくて実は国際法の力で核攻撃させないいっっってててう約束を取り付けるる話がセットにななんですねうん、うん、なので比較兵器地帯って比較の傘核の傘ではなくてですね比較の傘って言われたりするんです、はい、つまり何が言いたいかっていうとこう私たち人間でも比較兵器地帯例えばもう50年以上の歴史があるわけですけれどもやっぱりその力には力をっていう本当にジャングルの中で生き抜くみたいなことではなくて、うん、本当に。をを持っってて私たち知恵を絞ってどうにかその力は力目には目を力には力に対抗していこうといろんな仕組みやですねこういろんな制度を作って人類そうやってやってきたんですよ、うん、だけどどうしてもそういったことがなんかこう忘れ去られてしまうような状況にありますでも核兵器禁止条約もそうですよ核兵器禁止条約だって本当にあのある種こう作ってからまあ、5年近く経ちますけれども確かに核保有国は入っていない非核の傘の元の国も入っていないでもこの禁止条約ができたことによって世界の中ではいろんな変化がもうすでに生まれてるんですね、はい、例えば保有国の中のあの都市自治体のレベルでも核兵器廃絶にもっと前向きになって、核兵器禁止条約を支持しようっていう声を上げているところ、たくさん出てきてます。うん、あるいは核兵器を製造している企業に対してお金貸さないって言ってる。銀行だって増えてきています。こうしはい、こうした。その世の中の変化っていうことを少し、私たち引いた目で見ると、こうちゃんと世界は？なんて言うんてうですかね悪い動きはもちろんあるけれどもそれに抗って良くしていこう前に進んでいこうっていうそういう動きがしっかりあるんだっていうここをですねあの私たち本当に大きな声を上げてとりわけ日本の中から今こそ伝えていくべきじゃないかなというふうに思っています。そうししたらここの事態がでですね非常に悲しいことではあるけれどもこれからのターニングポイントというか、うん、ここから先、核のない世界。に向かかっっって進んでいけける一つの大きなきなだったっていいいうふうにに振り返れれるる日が来るかもしれないというふうに思っていますうん、うん、そして日本が本当に鍵を握っているっていうことをですね、あの広島、長崎だけではない、もちろんこれ、日本のすべての人たち、私たちみんなが当事者っていうことで、今、この問題で私たちがどう進むかっていうのが、これから先、何十年も先、何百年先の未来を作ってるんだみたいなことをですね、ちょっとあの
0: 大げさに聞こえるかもしれませんけれども、もそういったことを考えていきたいなっていうふうに思ってます。うん。今のコメント欄でおにぎりさん比較の傘は劣化しないというふうにねコメントいただきましたけれど。敵
2: ですね。それちょっと使わせていただきます。<笑><笑>
0: 本当ですね。私もあこのことを広げたいなというふうに思いましたし、はいうんね、お花さんからも、えー、比較の傘広げていこうというコメントをいただきました。あのあ先ほどね少し触れていただいた例えばその金融機関のこう働きかけなんかこう、えーはい、市民レベルで本当にこう身近にできることですよね。自分の利用している,るね銀行がどういうスタンスなのか、はい、でその核兵器を製造しているような企業にこう融資しているような銀行であったら、はい、えー、じゃこう使うのをやめちゃうぞっていうふうにこうね、うん、あのそういう問題提起をしたりりとといううここは身近なところからででできるアクションでもありますよね
2: そうですあの最近私のところの学生たちはですね核
0: 兵器にノーっていう企業に就職しようみたいなことを言ったりしてい
2: ますのでだんだん本当にあの何が素敵だ何がかっこいい何がクールだっていう常識がやっぱり核兵器にノーっていう方がいいっていうふうになってきてるんですよ間違いなく。なんかそこの力を今回のことだけで、何か全部ちゃぶ台ひっくり返すみたいになったっていう風に思う必要。は私全然ないと思うんですね。はい、そこをなんかすごくあのー、頑張っていきましょう。みたいなつい私にとって頑張っていきましょう。みたいな感じになっちゃうんですけれども。でも今こそそうやって。あのー、本当に今の事態っていうのは多くの人が心を痛めてて本当に辛。つらい。ことは間違いないなですだからこそ私たちはここから何をきちんと学んでいけるのか考えていきたいというふうに思っ
0: ています。うんどうしてもそののまああのロシアの動きだったり核兵器を巡る動きをこう見ていると何かこう暗淡たる思いであの3週間近く過ごしてきたんですけれども何、ええ、か、はい、今のこう中村さんのお話を聞いていたらあままだまだできることあるじゃんっていうふうにこうね、うん、思えた気がしますよ、ね、いや本当に逆に今当
1: こ,こうしたものをきっちり前に進めていくべきだと感じましたね
0: 。はいはいはい、うん、あの、ありがとうございます。ちょっと自分自身のこう、身近にこうできることなんだろうなということを、ぜひ今日あの、聞いてくださった皆さんもこう、身近に落とし込んでいただければと思います。えということで、中村さん、ありがとうございました。はい、こちらそありがとうございました。またぜひお話伺わせてください
1: 。ありがとうございましたあ
0: りがとうございました。ありがとうございました。えー、ツイッターでは「ですねハッシュタグ #D4P」で、えー、こちらでもあの芋さ,さんからですね、えー、一緒に未来を作りたいですねということで、えー、長崎大学が3月2日に発表した声明、えー、ロシアのうしウクライナ侵攻と核の恫喝に関する抗議声明について、えー、これをシェアしてくださっていますのでツイッター今、今ご覧になれる方はぜひと思います。えー、比較の傘は劣化しないってなかなかの名言ですよね、うん。いい言葉をいただきました。ありがとうございます、えー。ということで、身近なところからぜひぜひ、あの、手繰り寄せていければと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォー・ for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。えー、認定 NP 法人になったことに伴って現在新たなこうマンスリーサポーターをこう募集するキャンペーンも行っているんですけれども22日までですね、えー、おかげさまで、えー、目標の半分、えー、達成をいたしました、えー。22日までキャンペーンを行っておりますのでよろしければぜひサイトをご覧ください。さあ来週3月23日水曜日の放送は NPO 法人ストップいじめナビ副代表でいらっしゃいます須永祐二さんを迎えして若者の自殺問題その課題はと題してお送りしたいと思います、えー、3月特に、えー、自殺が増えてしまう時期ということで各団体が対策に力を入れている時期ですがとりわけ若者の自殺問題今どんな対策が求められているのかということを伺っていきたいと思いますということでリレーダイアログ来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤敬でした。あり,
0: したありがとうございました。おやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。